0: Det er blevet tirsdag den 23. august. Goddag og velkommen til Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. I dag kommer vi forbi enhedslisten, der ønsker at tage et massivt opgør med de danske husdyrproducenter. Vi skal høre fra en professor, der mener, at solceller de ikke hører til på markerne. Lea Wermelin, hun reagerer på en fynsk spildevandsag. Og så er der stor interesse for en konkursramt jord. Mit navn det er Lasse I. E. Pedersen. Vi lægger ud med enhedslisten. Forstår det til enhedslisten, så skal antallet af husdyr i landbruget halveres inden 2030. Så lyder det i adskillige medier tirsdag morgen. Meldingen kommer i forbindelse med, at partiet tirsdag holder sit årlige sommergruppemøde. Her vil enhedslisten præsentere konkrete forslag på at sænke udledningerne af CO2 og det især landbruget, der her står for skud. Et af de medier, der viderebringer enhedslistens budskab, er TV2. Her siger Maj Villadsen, der er enhedslistens politiske ordfører, og jeg citerer, hun siger, Lige nu står vi midt i klimakrisen, og vi kan ikke bare håbe på, at løsningerne kommer i fremtiden. Vi bliver nødt til at omstille også det danske landbrug, så det kan producere mere grønt. Et af de midler, som enhedslisten vil tage i brug, er en høj CO2-afgift på landbruget. Enhedslisten vil også afsøge mulighederne for at omlægge landbrugsstøtten væk fra svine- og kvægproduktion og over mod planteproteiner og omlægning af jord, og se på muligheden for et kvotesystem for svine- og kvægproduktion. Det skal, ud over at minske CO2-afledningen, CO2-udledning hedder det, også give plads til at dyrke planteproteiner som ærner og bønder på noget af den plads, hvor der i dag bliver dyrket foder til dyr. Enhedslisten vil også oprette en klimalandbrugsfond på 37 milliarder kroner, som skal opkøbe konkursramte landbrug, der ellers ville kunne falde i hænderne på udenlandske kapitalfonde, fordi landmanden går på pension. Den her klimalandbrugsfond den skal også tilbyde kompensation til landmænd, der ønsker at nedlægge deres svine- og kvægproduktion. Til TV2 der afviser Maj Villassen alt snak om, at partiets forslag kommer til at koste danske arbejdspladser, hun siger. Det er ganske enkelt ikke rigtigt. Når man laver en gradvis omstilling af landbruget fra animalsk produktion til en mere grøn produktion, så kommer der flere grønne arbejdspladser, og det er dem, som vi gerne vil investere i, lyder det fra Maj Villadsen til TV2. I flere lande har landbruget den seneste tid protesteret kraftigt over hårde klima- og miljøkrav, som har ført til, at deres produktion står til lukning. Det gælder især i Holland, men også i Irland har der været protester den seneste tid. I sidste uge lød det fra børsen til Torben Krins, seniorkonsulent i den grønne tænketank Consito, der følger arbejdet med den danske CO2-afgift, at han ikke finder det usandsynligt, at en lignende reaktion kommer her i Danmark. Torben Krins fra Consito sagde i sidste uge til børsen. Hvis det betyder, at de skal lukke deres produktion, eller sandsynliggøre, at produktionen bare flytter til udlandet, så vil de nok komme lidt op på barrikaderne, sagde Torben Krins fra Consito i sidste uge til børsen om de danske landmænd. Og fra en lukningstrudet dansk husdyrproduktion, så går vi videre til solceller. Det er Brian Wad Mathisen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, der til tv2.dk siger, at skal solcellerne for alvor gøre en forskel i fremtiden, så skal de ikke sidde på taget af private hjem eller ude på markerne, men i stedet på større industribygninger. Til tv2 siger professoren, Det er jo et areal, vi allerede optager med menneskelige aktivitet, hvor vi forholdsvis nemt kan få solcellestrøm også meget tæt på, hvor vi har forbrugerne, siger Brian Wademaathisen og påpeger, at man fra politisk hold burde forsøge at gøre det lettere at sætte solcelleanlæg op på f.eks. fabrikker. Ifølge Brian Matisen er problemet med markanlæg, at de kommer i kampbolasien med behovet for fødevareproduktion og de danske mål om at øge biodiversiteten. Han mener, man bør gøre det sværere at fylde marker med solceller i stedet for bevoksning. Fra Brian Wademaathisen lyder det, at vi er nødt til at prioritere i forhold til det meget store pres, der kommer på vores arealforbrug i det kommende år. Og nu skal det handle om spildevand. Her har Miljøminister Lea Wermelin i Folketinget nemlig kommenteret skriftligt på en fynsk spildevandssag. Sagen er beskrevet i effektiv landbrug og handler om udledningen af offentligt spildevand på det sydfynske gods Rødkilde gods, der ligger i Svendborg Kommune. Her har der hvert år, uden tilladelse, været lidt spildevand ud i en skov på ejendommen. Spildevandet stammer fra et overløbsbassin, et såkaldt overløbsbygværk. Ministeren er blevet bedt om at forholde sig skriftligt til sagen i Folketinget og fra Lera Wermelin, der lyder det. Hun siger, eller hun skriver, Jeg er selv sagt ikke tilfreds med, at kommunerne oprindeligt ikke har haft udledningshilladelser til alle overløbsbygværkerne på plads. Det ligger mig meget på sinde, at danskerne ikke skal generes af udledning af urenset spillevand. Derfor skal der gøres en indsats over for overløbet af spildevand, så det i mindst muligt omfang udledes i vandmiljøet. Miljøminister Lea Mermelin bemærker i sit svar til Folketinget, at overløbsbaseringet ifølge den udledningstilladelse, som kommunen har meddelt, ikke medfører negative miljøpåvirkning af den lokale å. Derudover er der ikke observeret uhygiejniske forhold eller spildevandslugt. Hun understreger dog også, at kommunerne bør få bedre styr på tilladelserne. Hun siger, eller skriver i sit svar i Folketinget. I den konkrete sag har jeg forstået, at Svendborg Kommune har meddelt en udlændingstidladelse, og det er min forventning, at kommunen forholder sig til de eventuelle klager, der måtte komme, skriver ministeren i svaret, og tilføjer, at hun derudover sidste år har skrevet til flere kommuner, at de skal sikre, at der er udlændingstidladelser på plads alle de steder, der skal udlænding af spildevand. Og så slutter vi den her udsendelse af med nyheden om, at der er stor interesse i at købe svineproducenten Christian Nors Landbrugsjord. Christian Nors har for nylig erklæret flere af sine selskaber konkurs, og det er så kurator for det her konkursbog, advokat Flemming Jensen, der oplyser i en pressemeddelelse, at over 75 enkeltpersoner eller virksomheder har vist interesse for Christian Norses jord. Fra advokaten der lyder det, Mit bedste bud er, at der er tale om det største konkursbog inden for Landbrug i Danmark i flere år. Det er en historisk stor portefølje af ejendommen, som er udbudt til salg i fri handel. Det er formentlig også grunden til, at interessen er så overvældende, udtaler Flemming Jensen i den her pressemeddelelse, han har sendt ud. Og dermed nåede vi til vejs ende for denne tirsdagsudgave af dronen. Det gode er, at dronen den er heldigvis tilbage igen i morgen. Kan du have en fortsat god dag, og husk, at du kan lytte til dronen på Landbrugsavisens hjemmeside, eller abonnere på den i din foretrukne podcast-app. Tak, fordi du lyttede med.